0: Allez Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast de Monsieur École de Commerce concernant les concours AST, donc les concours en admission parallèle pour intégrer le programme Grande École de l'INSEC. Aujourd'hui, aujourd'hui on est dans leurs locaux euh, à Paris avec Myriam Mera qui est la directrice des admissions du programme Grande École de l'INSEC. Je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et je suis moi-même Arnaud Sévigny. donc Merci de nous recevoir au, au sein de votre école Myriam. On va aborder durant ce podcast, durant une petite demi-heure, euh, les différentes euh, modalités en fait, de ce concours, à savoir le calendrier, les frais d'inscription, les différentes épreuves que l'on doit passer euh, pour candidater et ensuite être intégré être intégré pardon, à l'INSEC, et, euh, et enfin les différents euh, moyens que l'on a de vous contacter si jamais on a des questions, tout simplement.
1: Parfait, bienvenue. En tous les cas, on est ravi de vous accueillir dans nos locaux. Merci, Merci à
0: vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, euh, Madame Mera, savoir euh, quelle est votre fonction, même si je l'ai précisé, mais quels sont le, mmh. les contenus de vos missions
1: Alors, je suis euh, donc directrice des admissions pour le programme Grande École de l'INSEC. Je m'occupe des campus, enfin, nous sommes basés à Paris, Lyon et Bordeaux, donc je gère les admissions pour ces trois campus. Et moi-même, je suis basée à Paris et je m'occupe donc... Euh, de la mise en place des concours, de toute la partie recrutement pour les admissions parallèles et les classes préparatoires.
2: Parfait, donc l'objet de ce podcast, ce sera de comprendre bah, comment on peut intégrer justement euh, l'INSEC par la voie des admissions sur titre. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le concours d'admission sur titre Combien est-ce qu'il y a de sessions par an Comment euh, ça se passe concrètement si euh, j'ai envie de candidater euh, en admission sur titre à l'INSEC oui.
1: Alors, bien sûr, nous avons euh, plusieurs sessions euh, tout au long de l'année, à, priori, à peu près une par mois. La première commence ce samedi, donc samedi 4 décembre. Pour candidater, il suffit d'aller sur notre site internet et puis ouvrir un dossier dossier d'inscription, un dossier de candidature. Et puis à partir de là, on va vous demander de télécharger un certain nombre de pièces. Et ensuite, le candidat sera convoqué pour une session de concours
2: Donc le concours est 100% en ligne, ça c'est un point qui est très important à souligner. Donc où que vous soyez en France ou dans le monde, vous pouvez euh, candidater et on est bien d'accord que quelle que soit ma date de téléchargement du formulaire, je serai affecté à la prochaine session mécaniquement.
1: Exactement, en fait. On n'ouvre qu'une session euh, par mois. On a un nombre de places qui est limité pour les admissions sur titre. Donc, c'est important pour nous aussi de pouvoir contrôler le nombre de candidats, euh, le, nombre de candidats le nombre d'admis, puis ensuite euh, le nombre d'inscrits. Euh, donc, en fait, il n'y aura qu'une session euh, par mois ouverte.
0: Donc, ça, c'est quand même un énorme avantage euh, que, que vous donne l'INSEC. C'est une certaine flexibilité euh, pour votre organisation euh, donc vous pouvez postuler de la prochaine session a lieu fin janvier tout à fait jusqu'en juillet donc vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne, pour ne pas candidater parce que chaque mois vous avez l'opportunité d'intégrer l'INSEC grande école et d'ailleurs petite parenthèse on a fait un autre podcast aussi sur le programme grande école ainsi que des vidéos pour mettre en avant vraiment les points forts et cette école qui monte en puissance donc vous pouvez postuler quand vous voulez tout au long de l'année de janvier à juillet.
1: Alors, par contre, attention, j'attire quand même euh, un point de vigilance. On a, comme je le disais, on a un nombre de places limité. Donc, plutôt vous candidatez, mieux c'est, puisque à partir d'un moment, euh, vous pouvez vous retrouver admis, mais euh, sur liste d'attente. Autre chose, si le candidat euh, souhaite intégrer euh, en alternance, il vaut mieux candidater plus tôt, puisqu'on a tout un système d'accompagnement euh, pour euh, les admissions et pour les, enfin pour les admissions, pour ceux qui souhaitent faire de l'alternance. Ça, c'est quelque en chose d'important.
2: Cons- Excusez-moi, en revanche, qu'on soit bien clair, si euh, j'intègre en janvier, on est d'accord que ma rentrée, quoi qu'il arrive, sera en septembre Il y a, Ça ne change rien à ce niveau-là
1: Non, tout à fait. En fait, pour le programme Grande École, nous n'avons pas de rentrée décalée. Toutes les rentrées se font... Tout début septembre.
2: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire, s'il vous plaît, euh, quand on dit un concours 100% à distance Concrètement, c'est quoi Il suffit d'une connexion Internet et euh, je peux tout faire depuis mon ordinateur, c'est ça
1: Alors, on va dire, euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire, tout se fait à distance. On a mis en place ce concours à distance pendant la crise sanitaire. Et puis, on s'est rendu compte que nous, on recrute uniquement après un bac plus 2 ou bac plus 3. Donc, c'est des candidats, en effet, comme vous le disiez, qui sont partout euh, en France euh, ça permet une flexibilité aux candidats. Ça nous a permis aussi de baisser les coûts de candidature puisque les candidats, vous le savez, passent parfois plusieurs concours. Donc oui, ça se passe 100% à distance, euh, mais tout en étant cadré. D'accord C'est-à-dire que le candidat va dans un premier temps télécharger des pièces. Il va avoir jusqu'une date limite pour pouvoir nous les déposer sur la plateforme et son espace candidature. Euh, À partir de là, nous, on clôture euh, le concours et ensuite, le candidat recevra une convocation pour passer euh, une épreuve écrite à distance et aussi ses oraux. Mais tout est cadré euh, et euh, encadré aussi pour le candidat puisqu'on a des ambassadeurs euh, qui les accompagnent pendant cette journée euh, d'admission à distance. On on reviendra
2: plus tard sur euh, ces modalités.
0: Exactement. Juste avant que l'on développe les différentes épreuves, est-ce que vous pouvez nous donner les frais d'inscription
1: alors, 40 euros pour les non-boursiers et 20 euros pour les boursiers.
0: D'accord. Très clair, donc un prix totalement accessible qui fait qu'il n'y a pas de barrière financière par rapport à ce concours. Euh, Parlez-nous bon. un peu des, peut-être des statistiques de ce concours, à savoir le nombre de places euh, sans pour autant... Peut-être vous n'avez pas le chiffre précis, mais alors si, justement un si. ordre de... Alors le, ah, vous l'avez le, le
1: chiffre précis, c'est obligatoire puisqu'on euh, déclare le nombre de places au bulletin officiel. Donc, nous avons 220 places pour une rentrée en L3. Donc, après un Bac plus 2, Bac, euh, après un Bac plus 2 BTS, DUT. 220 places, je précise bien, pour les trois campus. Ce n'est pas de 220 places par campus, c'est 220 places pour les trois campus et pour une rentrée en, après un bac plus 3, donc en master 1, 800 places pour les trois campus.
2: Donc 800 places en AST2 et 220 places en AST1, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, euh, qui connaissent ce vocabulaire-là. Comment, de manière très concrète, quand est-ce que je choisis mon campus d'affectation
1: Alors, euh, au moment du concours, on va quand même demander aux candidats de se positionner sur un campus Mais il faut savoir qu'on est très flexible. Le programme est le même sur les trois campus. On a une réelle flexibilité de mouvement intercampus. Donc, ça nous arrive que certains candidats se positionnent, s'inscrivent à Paris, par exemple. Et puis, trois semaines ou un mois avant la rentrée, nous demandent de basculer sur un campus. En fait, jusqu'à trois semaines avant la rentrée, on accepte une modification de campus. D'accord. Et donc, tous les ans, ils peuvent changer, même tous les six mois maintenant, on peut changer de campus.
0: Donc si on résume, le premier point fort du concours, c'est qu'on peut candidater chaque mois. Oui. Deuxième point fort, c'est que c'est 100% à distance, que vous soyez en France ou à l'étranger, que vous soyez dans une ville où il y a un campus, donc Paris, Bordeaux, Lyon, ou dans une autre ville, vous pouvez candidater. Et abordons la partie concernant les épreuves. Toutes les épreuves ont lieu sur un seul et même jour. Exactement. Donc, je m'inscris en ligne donc, euh, sur le site euh, de l'INSEC et on vous mettra le lien dans le podcast. Euh, quelles sont les épreuves que j'ai
1: Alors, euh, le contenu du dossier ou les épreuves à proprement dire Le dit, tout. Le qu'est-ce tout. Que, quand je suis sur Alors, le site quest ce ins- que je dois quand faire. Vous, donc, quand vous avez commencé à votre dossier de candidature, on va vous demander de télécharger un certain nombre de pièces. Donc sur ces pièces, vous allez avoir des pièces assez classiques comme le CV, la lettre de motivation, le bulletin de notes. Euh, si vous êtes boursier, bien évidemment une attestation de bourse. Euh, vous allez aussi avoir un questionnaire à télécharger, euh, une lettre de motivation. Je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin voilà, oui, vous lettre avez oui, la Donc sur, donc vous avez un questionnaire à télécharger. Ensuite, si vous avez un test de TOEIC, TOEFL ou Cambridge, euh, vous pouvez le déposer. Ça vous permettra de ne pas passer le QCM que l'on pour, que l'on passe en ligne le jour du concours. Euh, Et puis, euh, ensuite, vous avez les deux entretiens, un entretien de motivation et un entretien d'anglais.
2: Quand vous dites que si j'ai un score TOEIC, Tuffel ou Cambridge, ça me dispense d'anglais, est-ce qu'il y a un score minimum sur ces Alors, tests-là La
1: majorité de nos étudiants déposent des TOEIC et il faut avoir entre 550 et 600 pour assurer un 10 de moyenne. D'accord.
2: Donc, donc à si, partir de cette note-là À partir voilà. de 550 sur 990, on est dispensé du test d'anglais. Voilà. Est-ce que si on a un TOEIC, euh, on va dire aux alentours des 550-600 et qu'on n'a pas envie de le déposer pour se rouvrir la porte de l'épreuve d'anglais, ça, c'est tout à fait possible
1: Oui. Oui. Oui, oui, complètement. C'est tout à fait possible. Il n'est pas du tout obligatoire. hein. C'est vraiment, si le candidat le souhaite, il dépose son score. Euh, S'il ne le souhaite pas, il passera dans ces cas-là un QCM en ligne. C'est 30 30 minutes avec euh, 40 questions.
2: OK. Donc, pour être très clair, il n'y a que l'anglais qui est facultatif. Tout le reste est obligatoire. Donc, si on récapitule, un CV, une lettre de motivation, un entretien de motivation et... Euh, un un entretien entretien, d'anglais. Un entretien en anglais donc tout ça c'est obligatoire et le score en anglais qui est facultatif donc vous devez remplir
0: quelques jours auparavant euh, la partie euh, questionnaire et ensuite vous êtes convoqué un certain jour pour passer le, le test d'anglais ou pas selon que vous, vous avez donné votre euh, TOEIC TOEFL auparavant et vous passez les deux entretiens le jour même
1: exactement, en fait ça se passe vraiment en deux temps, le candidat va sur la plateforme à elle un certain temps pour déposer euh, ces pièces. Très souvent, en fait, on clôture le dimanche qui précède le samedi euh, de concours. Il faut vraiment que toutes ces pièces-là, euh, questionnaires compris et complétés, bien évidemment, soient déposées sur la plateforme. Le lundi matin, on clôture la plateforme et à partir de là, le candidat recevra des conv- une convocation pour passer ses épreuves orales et le QCM s'il n'a pas déposé de justificatif de langue.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport à l'entretien de motivation, quels sont les types de questions que peut avoir le candidat
1: euh, Alors, il voilà. oh, y a plein de questions. Y a Sans des trahir de secrets. Euh, hein. Non, mais il n'y a pas de secret. On fait des préparations aux oraux, donc je donne souvent des exemples. Euh, avant de parler de questions types, je pense que ce qui est important, surtout, c'est que le candidat se prépare bien à son entretien. On va essayer de de savoir un petit peu qui il est, quel a été son parcours, pourquoi il est là aujourd'hui. Est-ce que son projet correspond aussi à ce que nous, écoles pouvons lui apporter Est-ce qu'on peut l'amener justement à évoluer Donc il y a des questions un petit peu, en effet, qui vont être classiques qu'on va poser au candidat sur son expérience professionnelle ou personnelle, euh, mais il va y avoir aussi un petit peu parfois des questions un petit peu type qu'on aime bien poser. Euh, euh, par exemple, euh, citez-nous un personnage euh, mort ou vivant, euh, connu ou pas, que vous aimeriez rencontrer et pourquoi. Euh, par exemple aussi, euh, j'ai une baguette magique dans 15 ans, vous êtes où, à quel poste, dans quelle ville C'est un petit peu pour voir aussi... Euh, si le, le candidat arrive à se projeter, déjà, euh, dans, dans l'avenir, et puis aussi savoir euh, si c'est un candidat qui est curieux, qui est ouvert... Euh donc il n'y a
2: pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut dire. En revanche, il y a des réponses entre guillemets préparées dans le bon sens du terme, ça veut dire réfléchies, et que euh, quand on vous demande une baguette magique, ben, ça sous-entend en fait, est-ce que vous avez un projet professionnel, est-ce que vous avez un pays qui vous fait vibrer, pourquoi Exactement. Et ça peut être l'occasion, euh, bah, je ne sais pas, moi si dans 15 ans vous voulez vivre en Afrique du Sud, bah, d'ouvrir un débat, euh, pourquoi l'Afrique du Sud, etc. Donc le but c'est vraiment de servir de base de discussion, et de surtout pas se dire, voilà les réponses attendues, parce que si vous entrez dans un moule des réponses entre guillemets attendues, vous allez être à côté de la plaque, vous n'allez pas être authentique et du coup vous n'allez pas permettre au jury de vous évaluer de manière objective et, et parfaite.
1: Tout à fait, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'un entretien ça reste un échange entre le jury et le candidat, on essaye vraiment de voir qui est la personne euh, et est-ce que ses valeurs correspondent aux valeurs de l'école. Il faut vraiment que le candidat se dise que c'est un échange par contre, c'est un échange qui se prépare, comme un entretien mmh. d'embauche, en fait. C'est un entretien dans une école, donc ça se prépare en amont.
2: Et d'ailleurs, le questionnaire est là pour m'aider à le préparer.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, le questionnaire est là pour vous aider à vous préparer. Enfin, pas vous, mais non, le pas nous, candidat. Mais... Non, mais je vous répondais, mais voilà. Euh, non, tout à fait, en fait, parce qu'il y a vraiment des petites questions qui permettront au candidat de mieux se connaître, de lui-même réfléchir sur lui, qui il est, quels sont ses points forts, peut-être des petits points améliorés qu'est-ce qu'il a envie de faire, pourquoi cette école l'intéresse. Donc, vraiment, toutes les questions euh, posées dans le questionnaire servent à ça, mais pas que, parce qu'il y a aussi des questions, il y a une question autour de l'actualité, euh, que l'on change, bien évidemment, euh, chaque année, et puis des questions aussi autour d'un thème, euh, d'une d'un, question au choix, en fait. On a voulu mettre en avant aussi... Euh, une compétence du candidat en fait en tous les cas on voudrait que les candidats arrivent à se démarquer et donc il y a une question au choix, vous avez le choix entre tout ce qui va être littérature. Alors, une question plus axée littérature une plus autour des mathématiques une autre qui va être plus sur la gestion de projet et la dernière sur la géopolitique ça permet vraiment en fonction de, de l'origine et puis de, de, de l'expérience extrascolaire du candidat de pouvoir en tous les cas performer sur une question
0: et puis, par rapport à l'entretien de motivation, euh, le, le, les jurés ne sont absolument pas là pour vous piéger ou vous coincer. Bien au contraire, ils sont très bienveillants. L'objectif, c'est de vous évaluer à 100% pour voir si votre personnalité et votre projet professionnel matchent avec ce qui est proposé par l'école. Donc, ils sont vraiment là pour vous mettre à l'aise, pour que vous puissiez développer euh, bah, tout simplement euh, ce que vous souhaitez faire plus tard dans, dans les années à venir. Et par rapport à ça, on vous recommande vraiment de regarder la vidéo concernant le programme Grande École que l'on a tourné à l'INSEC ou d'écouter le podcast. Et à chaque fois qu'il y a un élément qui vous correspond, que ce soit concernant l'international ou alors les spécialisations ou les doubles diplômes, euh, n'hésitez pas à noter sur une feuille et à, et à réexpliquer le jour de l'entretien en quoi ces, éléments, ces éléments-là correspondent à ce que vous souhaitez faire au sein de l'école.
2: Sachant que le but de l'entretien n'est pas de restituer la brochure complète euh, et de, de répéter ce que l'école sait déjà, mais c'est vraiment d'expliquer à l'école comment vous vous projetez au sein de l'INSEC et de leur expliquer que vous avez fait un choix de candidature en connaissance de cause et pas un choix de candidature par défaut. Donc il y a peut-être un parcours à l'intérieur de l'INSEC qui vous intéresse plus qu'un autre, c'est l'occasion de le dire et une autre occasion de le mentionner c'est la lettre de motivation euh, qu'on vous invite à soigner le plus possible, à personnaliser le plus possible, euh, ne faites pas d'économie en vous disant euh, j'envoie la même lettre de motivation à toutes les écoles auxquelles je candidate parce que ça se voit relativement rapidement, vous êtes censé euh, vous plonger dans les brochures ou en tout cas, euh, regarder les vidéos qu'on a faites pour vous pour essayer de, d'extraire l'essentiel de la brochure, faire attention à l'orthographe, faire attention à la mise en forme, parce que tout ça, c'est des signaux qu'on envoie aux recruteurs et qui vont permettre d'appuyer l'entretien de motivation puisque le jury aura à sa disposition les éléments que vous aurez envoyés. Donc, euh, soignez-les, envoyez un CV et une lettre de motivation euh, nickel-chrome euh, et euh, bien réfléchi, bien travaillé, bien relu.
1: Juste, je rebondis sur ce que vous disiez. En effet, euh, le, l'entretien, euh, c'est un moment aussi pour se démarquer. Euh, donc, euh, très souvent, euh, les candidats ont tendance à ne pas justifier leurs réponse ou à faire des réponses un petit peu creuses euh, comme par exemple j'ai envie de votre école parce que euh, vous avez un parcours à l'international où vous faites du full track English, ça ce sont des, 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 des choses que vous propose toutes les écoles de commerce, par contre en revanche dire que vous voulez faire euh, notre école parce qu'en effet le parcours international est intéressant quand L3 on part deux mois à Londres sur le campus de l'INSEC, quand M1 on a un partenariat avec une université partenaire par exemple au Canada et que vous arrivez à la cité c'est vrai que ça permettra de vous démarquer euh, par rapport à d'autres candidats. Donc en effet, c'est important en amont de bien se renseigner sur ce que propose l'école et qu'est-ce qui pourra être différenciant par rapport à une autre, euh, une autre école et une autre candidature.
2: Très clair, vous avez 100% raison, on ne peut que aller dans votre sens. Donc, euh, bossez bien les plaquettes et allez bien voir les vidéos et les podcasts et n- sur notre chaîne.
0: Et n'hésitez pas à parler aux ambassadeurs ce de l'école sur ouais. les salons étudiants. C'est, euh, certes il y a les informations que vous trouverez sur, euh, entre guillemets, sur les supports euh, digitaux euh, vidéos, podcasts, euh, brochures que vous téléchargez, sites internet mm-hmm. et aussi aller échanger en face à face soit lors des journées portes ouvertes présentielles soit lors des salons étudiants avec les ambassadeurs il n'y a rien de mieux qu'une expérience terrain, un retour d'expérience des étudiants mm,
1: Tout à fait, alors nos ambassadeurs ont pour chaque campus des Instagram dédiés vous allez pouvoir donc échanger avec eux directement via ces, ces comptes ComIN à Paris, Win à Bordeaux et Insec Family à Lyon. Ils sont là pour ça, de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ça permet aussi de, de, de voir un petit peu comment est l'école, rencontrer les étudiants et puis en effet venir aux portes ouvertes ou même juste demander des échanges via téléphone permet de, de mieux s'imprégner de l'école et d'en savoir plus.
2: Une autre manière aussi, c'est d'aller sur LinkedIn et d'aller voir qui est passé par l'INSEC, qui potentiellement a un parcours qui vous intéresse, parce que par exemple vous savez d'ores et déjà que vous voulez travailler dans le luxe, bah rien ne vous empêche d'aller regarder sur Insec qui travaille dans le luxe aujourd'hui et vous verrez que les alumnis seront hyper disponibles pour vous répondre. Quand on a 26, 27 ans et qu'on se fait contacter par des jeunes parce qu'on a un parcours inspirant, bah ça donne envie de répondre. Donc encore une fois, soignez votre message et vous verrez que vous aurez un maximum d'informations. On a développé donc le CV, la lettre de motivation, l'entretien de motivation. On n'a pas beaucoup parlé de l'entretien d'anglais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les modalités de l'entretien Alors. d'anglais
1: L'entretien d'anglais, c'est vraiment... Euh, je, je tiens à rassurer les candidats, enfin, en tous les cas ceux qui nous écoutent, parce que c'est parfois un grand stress euh, pour les candidats. Euh, c'est un échange avec le jury. Ça dure 15-20 minutes. L'objectif de cet entretien, c'est vraiment euh, d'essayer d'évaluer le niveau de langue du candidat euh, et d'avoir un échange avec lui. Donc, ça peut se préparer en amont, sans aucun, euh, sans aucun problème. Euh, je pense qu'il faut le préparer en amont mais c'est vraiment un échange donc on peut parler de ce qu'on veut si on a envie de parler de sport on peut, d'international, de voyage euh, d'une expérience professionnelle là l'entretien c'est vraiment le niveau de langue qu'on évalue le jury est un jury natif anglais ou un enseignant euh, qui travaille chez nous en full track English.
2: Mais encore une fois, ça se prépare, donc faites attention. Euh, si vous venez à l'INSEC parce qu'il y a une ouverture internationale, bah, il faut savoir dire ouverture internationale. Si vous venez pour les stages, il faut savoir dire stage, etc. Donc, il faut avoir à minima le, la base de ce que vous voulez développer parce qu'il n'y a rien de pire que de chercher ces mots et d'être bloqué. On va plutôt évaluer la fluidité de la conversation, la capacité à maintenir une conversation Conversation. Donc entraînez-vous en amont, faites-vous des petites fiches sans que ça devienne trop scolaire et trop mécanique, mais au moins vous aurez le vocabulaire de base pour vous en sortir.
1: Et puis en effet le candidat peut vraiment parler du sujet qui l'intéresse, donc en le préparant bien en amont, euh, ça reste quand même abordable et facile. Euh, mmh. et, facile. Donc, et le jury est bienveillant aussi, donc aide le candidat quand il bute sur certains mots, il reposera la question euh, d'une autre façon donc Bien
2: démarquez-vous sûr. encore une fois choisissez un sujet qui vous tient à cœur, sur lequel vous avez envie de parler ne prenez pas le même mmh. sujet que tout le monde qui sera dans l'actualité au moment de l'oral si vous avez un projet professionnel dans le sport que vous adorez le sport bah, euh, prenez un enjeu un peu business du sport euh, si vous adorez euh, l'écologie et le respect de l'environnement bah, prenez un sujet là-dessus comme ça ça enchaînera sur une discussion qui vous plaira et sur laquelle vous serez d'autant plus à l'aise
1: il y a juste euh, une chose dont on n'a pas parlé qui est importante aussi dans l'entretien de motivation l'INSEC très attaché à la culture générale et l'ouverture, comme beaucoup d'écoles de toute façon. Euh, donc c'est important aussi que le candidat se tienne informé de l'actualité, de ce qui se passe autour de lui, que ce soit en France ou à l'international. Ça me paraît juste une évidence, surtout quand on veut intégrer une école de management. Euh, il y aura des questions, il y a toujours une ou deux questions, c'est ce que je demande aux jurys aussi quand ils sont briefés le matin, de voir un petit peu comment le candidat se renseigne sur l'actualité et pourquoi pas poser quelques questions d'actualité forte. Donc c'est important en fait de suivre l'actualité, il y a plein de possibilités très faciles aujourd'hui pour se tenir informés. Donc ça, c'est aussi un autre message que j'ai envie de passer. Voilà, c'est, c'est pas qu'un ent- enfin, il y a l'entretien de motivation, mais on va aussi regarder un petit peu l'ouverture et la culture générale du candidat.
2: Très clair.
0: On va à présent passer à la partie suivante, à savoir les cinq raisons de candidater à l'INSEC. Ces raisons-là, on les a choisis avec Joachim. La première, bien entendu, c'est les points forts de l'INSEC. C'est évident. C'est une école qui monte en puissance, qui ne cesse de se développer, qui intègre la crème de la crème des écoles de commerce. C'est une école multicampus à Paris, à Lyon, à Bordeaux, avec des sites à Londres, qui fait que la première année, vous avez deux mois garantis à Londres. Vous avez aussi la possibilité de partir sur leur site à San Francisco. Euh, Vraiment plus de 10 spécialisations de Master 2, ce qui fait que vous pouvez personnaliser euh, vraiment votre parcours et choisir la spécialisation qui correspond à votre projet professionnel, des doubles diplômes. L'alternance qui est accessible dès le M1, l'excellente employabilité, le parcours tripartite qui vous permet d'avoir un triple diplôme Berlin, Grenade en Espagne et ensuite à la France avec votre campus français. Bref, une multitude de points forts que l'on a développés dans le podcast ou la vidéo consacrée au PGE.
2: Deuxième point fort, c'est des épreuves qui se préparent euh, entre guillemets rapidement et qui se déroulent le même jour, rapidement au sens où le CV, la lettre de motivation techniquement, vous êtes censé les avoir déjà préparées, y avoir déjà réfléchi. Il faut juste ajouter la touche de personnalisation évidemment nécessaire et le fait que ça se déroule le même jour, ça fait que vous avez une réponse euh, très rapide. D'ailleurs, on ne vous a pas demandé, Madame Mera, combien de temps entre ma journée de, de test, on va dire, et le jour où j'ai ma réponse
1: entre 10 et 15 jours voilà. donc entre 10 <rire> et
2: 15 jours après vous avez votre réponse et donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui n'est pas dans la durée donc vous pouvez concentrer vos efforts très facilement
0: des sessions tout au long de l'année c'est la troisième raison qui fait que vous ne pouvez pas louper ce concours qui est une évidence pour nous euh, une session par mois de janvier à juillet grosso modo donc euh, profitez-en euh, ajoutez vraiment ce concours aux autres concours auxquels vous postulez c'est, pour nous c'est évident
2: Quatrième point fort, c'est qu'il n'y a pas de souci d'éligibilité. Dès lors que vous avez validé un bac plus 2 pour les AST1 et un bac plus 3 pour les AST2, vous êtes éligible à passer le concours. D'autant qu'il y a une accessibilité aussi financière. On a dit tout à l'heure... 40 euros pour les non-boursiers, 20 euros pour les boursiers. Donc c'est un concours entre guillemets, euh, bon marché dans le bon sens du terme. Et donc ne vous censurez pas. Vous avez l'opportunité d'entrer dans une grande école et de vivre une expérience pendant euh, 3 ou 2 ou 3 ans euh, qui sera une expérience marquante de votre vie. Et euh, tout ça pour euh, 40 euros ou 20 euros selon le profil. Oui,
0: en effet, c'est vraiment un concours qui est extrêmement accessible. L'INSEC a vraiment fait un effort afin que... Tout étudiant, tout candidat, quel que soit son milieu d'origine, puisse candidater et avoir les mêmes chances de réussite. Cinquième et dernière raison, bah, tout simplement le nombre de places assez important pour le concours. De mémoire, 220 pour les AST1, donc ceux qui postulent avec un bac plus 2 et 800 pour ceux qui postulent avec un Bac plus 3 ou plus. On peut candidater avec un Bac plus 4 fait. ou Bac plus 5.
2: Et on pourrait rajouter raison numéro 6, le fait que c'est 100% online, donc vous pouvez candidater de, d'où que vous soyez, il n'y a pas de frais de déplacement, il n'y a pas d'avion à prendre si vous êtes en Erasmus, donc ne vous privez pas. Madame Mera, on vous remercie beaucoup euh, du temps que vous nous avez accordé. On va euh, vous mettre sur le lien du podcast euh, la rubrique euh, « Contact » avec les numéros de téléphone utiles et les mails utiles euh, si jamais vous avez des questions. Euh, encore une fois, ce qu'on vous dit à chaque fois, c'est allez d'abord voir sur le site Internet. D'ailleurs, la brochure est très bien faite euh, pour voir ce qui vous attend pour ne pas déranger euh, par téléphone ou par mail vos interlocuteurs sur une réponse qui serait en première page de la brochure. Euh, autant euh, regarder en amont euh, sur la brochure et sur le site et si vraiment vous n'avez pas votre réponse, là on va vous mettre les numéros de téléphone du campus de Paris, de Bordeaux, de Lyon et les éventuels euh, contacts mails sur lesquels vous pourrez accéder à vos interlocuteurs. Madame Méran, on vous remercie beaucoup de nous avoir reçus sur votre campus.
1: Merci à vous, c'était un plaisir. Et
2: on souhaite aux étudiants euh, toutes les chances de réussite.
0: Bon courage à vous, amusez-vous bien à Londres et à San Francisco.
2: Au revoir. Au revoir.